0: capítulo setenta y ocho de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés preguntó a amase escaci y a chicotenga por las cosas de méxico y lo que en la relación dijeron luego cortés apartó aquellos caciques y les preguntó muy por extenso las cosas de méxico Y Xicotenga, como era más avisado y gran señor, tomó la mano a hablar y de cuando en cuando le ayudaba maseescaci que también era gran señor. Y dijeron que tenía Montezuma tan grandes poderes de gente de guerra que cuando quería tomar un gran pueblo o hacer un asalto en una provincia, que ponía en campo cien mil hombres y que esto que lo tenía bien experimentado por las guerras y enemistades pasadas que con ellos tienen de más de cien años. Cortés le dijo, pues con tanto guerrero como decís que venían sobre vosotros, como nunca os acabaron de vencer. Y respondieron que puesto que algunas veces les desbarataban y mataban, y llevaban muchos de sus vasallos para sacrificar, que también de los contrarios quedaban en el campo muchos muertos y otros presos, y que no venían tan encubiertos que de ello no tuviese noticia, y cuando lo sabían, Que se apercebían con todos sus poderes y con ayuda de los de guaxocingo se defendian y ofendían y que como todas las provincias y pueblos que ha robado montezuma y puesto debajo de su dominio estaban muy mal con los mexicanos y traian dellos de por fuerza a la guerra no pelean de buena voluntad antes de los mismos tenian avisos y que a esta causa les defendian sus tierras lo mejor que podían y que donde mas mal les habia venido a la contina es de una ciudad muy grande que está de allí andadura de un dia que se dice cholula que son grandes traidores y que allí metia montezuma secretamente sus capitanías y como estaban cerca de noche hacían salto y mas dijo Mase escaci que tenia montezuma en todas las provincias puestas guarniciones de muchos guerreros sin los muchos que sacaba de la ciudad y que todas aquellas provincias le tributan oro y plata y plumas y piedras y ropa de mantas y algodón e indios e indias para sacrificar y otros para servir y que es tan gran señor que todo lo que quiere tiene y que las casas en que vive tiene llenas de riquezas y piedras chalchihuites que ha robado y tomado por fuerza a quien no se lo da de grado y que todas las riquezas de la tierra están en su poder y luego contaron del gran servicio de su casa que era para nunca acabar si lo hubiese aquí de decir pues de las muchas mujeres que tenia y cómo casaba algunas de ellas de todo daban relación. Luego dicen de la gran fortaleza de su ciudad de la manera que es la laguna y la hondura del agua y de las calzadas que hay por donde han de entrar en la ciudad y las puentes de madera que tienen en cada calzada y cómo entra y sale por el estrecho de abertura que hay en cada puente y cómo alzando cualquiera dellas de se pueden quedar aislados entre puente y puente sin entrar en su ciudad y cómo está toda la mayor parte de la ciudad poblada dentro en la laguna y no se puede pasar de casa en casa si no es por unas puentes levadizas que tienen hechas ó en canoas y todas las casas son de azuteas y en las azuteas tienen hechas como manera de mamparos y pueden pelear desde encima de ellas y la manera como se provee la ciudad de agua dulce desde una fuente que dice Chapultepeque que está de la ciudad obra de media legua iba el agua por unos edificios y llega en parte que con canoas la llevan a vender por las calles y luego contaron de la manera de las armas que eran varas de a dos gajos que tiraban con tiraderas que pasan cualesquier armas y muchos buenos flecheros Y todos con lanzas de pedernales que tienen una braza de cuchilla hechas de arte que cortan más que navajas y rodelas y armas de algodón y muchos honderos con piedras rollizas y otras lanzas muy largas y espadas de dos manos de navajas y trujeron pintados en unos paños grandes de Nequen, las batallas que con ellos habían habido y la manera del pelear y como nuestro capitán y todos nosotros estábamos ya informados de todo lo que decían aquellos caciques estorbó la plática y metiólos en otra mas honda y fue que como ellos habían venido a poblar a aquella tierra y de qué partes vinieron que tan diferentes y enemigos eran de los mexicanos siendo tan cerca unas tierras de otras y dijeron que les habían dicho sus antecesores que en los tiempos pasados que había allí entre ellos poblados y hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos que porque eran muy malos y de malas maneras que los mataron peleando con ellos y otros que quedaban se murieron y para que viésemos qué tamaños y altos cuerpos tenian trujeron un hueso ó zancarrón de uno dellos de y era muy grueso el altor del tamaño como un hombre de razonable estatura y aquel zancarrón era desde la rodilla hasta la cadera yo me medí con él y tenía tan gran altor como yo puesto que soy de razonable cuerpo y trujeron otros pedazos de huesos como el primero mas estaban ya comidos y deshechos de la tierra y todos nos espantamos de ver aquellos zancarrones y tuvimos por cierto haber habido gigantes en esta tierra y nuestro capitán cortés nos dijo que sería bien enviar aquel gran hueso a castilla para que lo viese su majestad y así lo enviamos con los primeros procuradores que fueron. También dijeron aquellos mismos caciques que sabían de aquellos sus antecesores que les había dicho un su ídolo en quien ellos tenían mucha devoción que vendrían hombres de las partes de hacia donde sale el sol y de lejas tierras a les sojuzgar y señorear que si somos nosotros holgaran dello que pues tan esforzados y buenos somos y cuando trataron las paces se les acordó desto de que les había dicho su ídolo que por aquella causa nos dan sus hijas para tener parientes que les defiendan de los mexicanos y cuando acabaron su razonamiento todos quedamos espantados y decíamos si por ventura dicen verdad y luego nuestro capitan cortés les replicó y dijo que ciertamente veníamos de hacia donde sale el sol y que por esta causa nos envió el rey nuestro señor aten ellos por hermanos porque tienen noticia dellos de y que plegue a dios nos dé gracia para que por nuestras manos e intercesión se salven y dijimos todos amén hartos estarán ya los caballeros que esto leyeren de oir razonamientos y pláticas de nosotros a los de tlascala y ellos a nosotros. Quería acabar y por fuerza me he de detener en otras cosas que con ellos pasamos. y es que el volcán que está cabe guachocingo echaba en aquella sazon que estábamos entre la escala mucho fuego mas que otras veces solía echar de lo cual nuestro capitan cortés y todos nosotros como no habíamos visto tal nos admiramos dello de y un capitán de los nuestros que se decia diego de ordas tomóle codicia de ir a ver qué cosa era y demandó licencia a nuestro general para subir en él la cual licencia le dió y aun de hecho se lo mandó y llevó consigo dos de nuestros soldados y ciertos indios principales de Guaxtocingo y los principales que consigo llevaba ponianle temor con Decille que cuando estuviese a medio camino de popocatepeque que así se llamaba aquel volcán no podría sufrir el temblor de la tierra ni llamas y piedras y ceniza que del sale y que ellos no se atreverían a subir más de hasta donde tienen unos cues de ídolos Que llaman los teules de popocatepeque y todavía el diego de ordas con sus dos compañeros fue en su camino hasta llegar arriba y los indios que iban en su compañía se le quedaron en lo bajo despues el ordas y los dos soldados vieron al subir que comenzó el volcán a echar grandes llamaradas de fuego y piedras medio quemadas y livianas y mucha ceniza y que temblaban toda aquella sierra y montaña adonde está el volcán y estuvieron quedos sin dar mas paso adelante hasta de ahí a una hora que sintieron que había pasado aquella llamarada y no se echaba tanta ceniza ni humo y subieron hasta la boca que era muy redonda y ancha y que había en el anchor un cuarto de legua y que desde allí se parecía a la gran ciudad de méxico y toda la laguna y todos los pueblos que están en ella poblados y está este volcán de méxico obra de doce ó trece leguas y despues de bien visto muy gozoso el ordas y admirado de haber visto a méxico y sus ciudades volvió a tlascala con sus compañeros y los indios de Huatzocingo y los de tlascala se lo tuvieron a mucho atrevimiento y cuando lo contaron al capitán cortés y a todos nosotros como en aquella sazón no habíamos visto ni oído como ahora que sabemos lo que es y han subido encima de la boca muchos españoles y aun frailes franciscos nos admirábamos entonces dello de y cuando fue diego de Ordas a castilla lo demandó por armas a su magestad y así las tiene ahora en su sobrino Ordas que vive en la puebla y después a cades que estamos en esta tierra no le habemos visto echar tanto fuego ni con tanto ruido como al principio y aun estuvo ciertos años que no echaba fuego hasta el año de mil y quinientos y treinta y nueve que echó muy grandes llamas y piedras y ceniza. Dejemos de contar del volcán que ahora que sabemos qué cosa es y habemos visto otros volcanes como son los de nicaragua y los de guatemala se podian haber callado los de guatzocingo sin poner en relacion y diré como hallamos en este pueblo de tlascala casas de madera hechas de redes y llenas de indios e indias que tenían dentro encarcelados y acebo hasta que estuviesen gordos para comer y sacrificar, las cuales cárceles les quebramos y deshicimos para que se fuesen los presos que en ellas estaban, y los tristes indios no osaban de ir a cabo ninguno, sino estarse allí con nosotros, y así escaparon las vidas. Y dende en adelante en todos los pueblos que entrábamos lo primero que mandaba nuestro capitán era quebralles las tales cárceles. y echar fuera los prisioneros y comúnmente en todas estas tierras las tenían y como cortés y todos nosotros vimos aquella gran crueldad mostró tener mucho enojo de los caciques de tlascala y se lo riñó muy enojado y prometieron desde allí adelante que no matarían ni comerían de aquella manera más indios dije yo que qué aprovechaban aquellos prometimientos que envolviendo la cabeza hacían las mismas crueldades Y dejémoslo así, y digamos cómo ordenamos de ir a México. Fin del capítulo 78